0: ...psicología y familia... ...con Rafael Pérez...
1: ...buenas tardes... ...sintoniza en Radio María... ...y vamos a estar un rato... ...un servidor Rafael Pérez...
2: ...y Raquel Talabán...
1: ...y vamos a tratar sobre... Eh, ...la convivencia... ...en una familia, el matrimonio de creyentes y no creyentes... ...algo que se da con cierta frecuencia en nuestra vida, ¿verdad?... ...que uno cree y otro no cree... ...vamos a empezar con un pequeño cuento... ...que nos ilustre de alguna forma... ...este tema del que vamos a hablar... ...dice así... ...había una vez una rana sentada en la orilla de un río... ...cuando se le acercó un escorpión que le dijo... ...amiga rana, ¿puedes ayudarme a cruzar el río?... ...¿puedes llevarme a tu espalda?... —¿Que te lleva a mi espalda? —contestó la rana. —Ni pensarlo. Te conozco. Si te llevo a mi espalda, serás, sacarás tu aguijón, me picarás y me matarás. Lo siento, pero no puede ser. —No seas tonta —le respondió entonces el escorpión—. —¿No ves que si te pincho con mi aguijón, tú hundirás en el agua y que yo, como no sé nadar, también me ahogaré? Y la rana, después de pensárselo mucho, se dijo a sí misma. —Si este escorpión me pica, a la mitad del río nos hagamos los dos. No creo que sea tan tonto como para hacerlo. Y entonces la rana se dirigió al escorpión y le dijo, «Mira, escorpión, lo he estado pensando y te voy a ayudar a cruzar el río». El escorpión se colocó sobre las resbaladizas espaldas de la rana y empezaron juntos a cruzar el río. Cuando habían llegado a la mitad del trayecto, en una zona del río donde había remolinos, el escorpión picó con su aguijón a la rana. ...de repente la rana sintió un fuerte picotazo... ...y como el veneno era mortal... ...se extendía por su cuerpo y mientras se ahogaba... ...y veía como también con ella se ahogaba el escorpión... ...pudo sacar las últimas fuerzas que le quedaban para decirle... ...no entiendo nada... ...¿por qué lo has hecho? ...tú también vas a morir... ...y entonces el escorpión la miró y le respondió... ...lo siento ranita... ...no he podido evitarlo... ...no puedo dejar de ser quien soy ni actuar en contra de mi naturaleza, de mi costumbre y de otra forma distinta a como he aprendido a comportarme. Y poco después de decir esto, desaparecieron los dos el escorpión y la rana debajo de las aguas del río. A mí este cuento me parecía que expresaba, de alguna forma, ¿no? con muchos matices, ¿no? pues tantas veces lo que es la convivencia en una familia, en un matrimonio. Si ya de por sí es complicado, ¿no?, un hombre y una mujer, que cada uno tiene su punto de vista, ¿verdad? Los hombres ven como hombres, por mucho que nos digan que somos todos igual, pues bueno, pues, pues los hombres ven como hombres y las mujeres ven como mujeres. El hombre siente como hombre y la mujer siente como mujer. Y eso tantas veces hace que los acontecimientos que vivimos, que pueden ser los dos vivir esa misma realidad, cada uno lo percibe de, completamente de forma distinta. Y a veces, in, bueno yo digo por la propia experiencia, no parece imposible de compatibilizar, son como visiones incompatibles. ¿Qué pasa con todo ello? Pues que produce diferencias, y produce roces, y produce distancia, no y discusiones. Porque cada uno puede hablar de lo que ha visto, de lo que ha sentido, de lo que ha experimentado. no Aún viviendo una misma realidad, cada uno la ve y la vive desde su propio estado.
2: Cuando un hombre y una mujer se dejan a su familia, no, la de sus padres, y se juntan para formar una nueva, como dice la Biblia, cada uno va con sus vivencias, con sus aprendizajes, muy bien dices de cómo comunicarse. ¿no? Hemos hablado muchas veces en, en este programa, en Psicología y Familia, en Radio María, sobre eh, lo que es cada uno llevar, cómo ha aprendido a comunicarse en su casa, ¿no? con sus padres, cómo se resolvían los conflictos. Y cuando iniciamos una, nuestra propia familia, pues resulta que yo llevo mi forma aprendida de, de cómo hablar, de cómo se hacen las cosas. La otra parte lleva también su aprendizaje, su forma de, de ver la vida, que a veces dejamos en sobreentendido a veces, cuando nos enfrentamos al, al matrimonio, eh, no nos hemos eh, parado a pensar, pues eh, por ejemplo, no como dice Munilla con su decálogo para el noviazgo, pues ¿cuál va a ser el planteamiento que tenemos a futuro? no La educación de los niños, eh, cómo vamos a llevar el matrimonio, algo tan sencillo como bendecir la mesa, cómo se hace, quién lo hace o no se hace, porque en tu casa no se... Nos hacía ahí. Empezamos a tener esa convivencia y esas dificultades en lo que yo pensaba que, mmm, vaya, yo creí que esto no había que hablarlo porque el sentido común, ¿no? Que cada uno tiene el suyo. El sentido común me hace pensar que esto iba a ser de esta manera o que al casarnos iba a ser todo bonito y fácil. ¡Ay, madre mía! Cuánto conflicto tenemos después, ¿verdad, Rafa?
1: Luego, sin hablar de las comidas, ¿eh? Como mi madre hacía la comida, vamos, eh, ninguno más lo hace, ¿no? Llevamos ese eh, ese esa norma, ¿no? que hemos vivido ese esquema mmm, que ya de por sí eh, decía decía el catecismo sobre el matrimonio, ¿no? Eh, cuando no el catecismo, hace referencia al catecismo, pero eh, cuando Moisés permite el el divorcio, ¿no? El, el que deje y dice ¿por qué lo permite? por la dureza de vuestro corazón pero antes no fue así Dios no lo concibió así esa realidad, el matrimonio ¿no? sino que por la dureza de nuestro corazón pues provoca eh, estas dificultades en la convivencia de, del matrimonio de la familia en general porque si los padres son creyentes y los hijos no son creyentes nos encontramos con la misma situación ¿eh? Eh, si de por sí todo es complicado un matrimonio en el que uno es creyente y otro no es creyente, pues a las complicaciones normales de todo matrimonio, de, de, de toda convivencia, pues añade una más. Una que también es fundamental porque eh, es un componente que, que es, 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 coge a toda la persona, ¿verdad? Eh, cómo se ve el mundo, cómo se ve el matrimonio, cómo, cuál es la percepción que se tiene de cada cosa. ¿mí? Y es completamente distinta, ¿no? Eh, hacer compatible una convivencia de un no creyente uno, un, con un creyente tiene más complicación más, más dificultad eh, dónde estaría muchas veces la solución pues quizá en esa parte previa no de toda eh, formación de un matrimonio de una pareja ¿no? que sería el tiempo de noviado que sea un tiempo de discernir la conveniencia de una persona a otra y sin embargo tantas veces por qué porque sería el momento de donde poder valorar. ¿Será posible que podamos convivir dos personas que tengamos tantas diferencias culturales también? ¿eh? Porque si es que da igual, cualquier diferencia es añadida ya a la propia diferencia que tenemos de ser hombres y mujeres, ¿no? Con, unas, con una forma distinta de poder entender y poder interpretar las cosas ¿no? de la vida. Mm echando más diferencias, más complicaciones, eh, más distancia, más puntos de vista distintos, sea religioso, sea cultural, pues parece que son, son ingredientes que pueden todavía hacer eh, más difícil ¿no? una, una convivencia.
2: Ojalá normalizásemos, eh, Rafa, y entiéndaseme bien, que cuando después de un noviazgo una pareja eh, decide casarse por la iglesia y se hace el cursillo prematrimonial, ...ojalá entendiéramos que es un momento como otro cualquiera... ...para decir, pues esta pareja no, no va bien... ...esto no es para mí o no es... ...porque a veces en esa idealización del amor... Eh, ...pues que muchas veces hemos visto, ¿no? El, el, ...las mariposas en el estómago... ...y pensamos que eso es el amor y que eso es suficiente para todo... ...cuando nos enfrentamos después a lo que es eh, la vida matrimonial... ...la vida familiar y nos damos cuenta de que las mariposas ya han desaparecido, ¿no? o nos tenemos que convencer de que siguen ahí, pues qué bonito o, o qué bueno sería que pudiéramos decir antes, oye, esto no es para mí. Porque muchas veces en el COF o en las parroquias, cualquiera de los oyentes puede pensar en su propia parroquia, normalmente son las mujeres las que están allí, a veces eh, como una forma de, de refugiarse de lo que tienen en casa, ¿no? de ese proyecto vital que ellas habían pensado que era de una, de una manera y que ha resultado ser de otra. Y a veces también intentando rezar o encontrar una explicación de por qué esa idea de familia que tenían, que habían vivido en casa, luego no han podido llevarla a la realidad y no poder eh, vivirlo con lo cual también se aumentan por ejemplo las consultas en los centros de orientación familiar eh, pues qué pasa, ¿no? Yo tenía mi idea, eh, yo quería formar una familia, resulta que ya digo que normalmente suelen ser eh, las mujeres eh, las creyentes, quizá también por como tú dices, Rafa cuestión cultural, ¿no? que en casa siempre ha sido eh, en España principalmente un matriarcado a través del que se de las mujeres, las madres, las abuelas sean las que transmitían los valores familiares, entre ellos la fe, pero puede darse también en, en caballeros. ¿eh? Algún oyente nos ha llamado también para contarnos su situación en otros programas. Y es el, el, el encontrarse un poco con esa frustración, ¿no? de decir, esto tenía que ser más fácil, no hacer una familia parece que es algo bueno, yo creí que iba a poder cambiarle o cambiarla, porque total, ¿qué le costaría...? venir con los niños y conmigo a misa, ¿qué le costaría hablar de vez en cuando con un, con un sacerdote? Y estamos condenando ese matrimonio a la infidelidad a la infelicidad. perdón eh, Fíjate, buscábamos nosotros al principio documentación sobre cómo es la convivencia entre un creyente y un no creyente y veíamos que muchas veces el problema está en las expectativas, ¿no? en las expectativas no cumplidas, a veces porque no se han puesto en común en esa pareja que luego ha sido matrimonio. Y estamos queriendo que esa persona, a la que muchas veces tampoco le decimos cuál es el problema, simplemente nos enfadamos, porque no hace las cosas como a mí me gustaría o como a mí me parece que tendría que ser.
1: Es verdad que antes de que se dé se fundamente esa, ese matrimonio pues las cosas tienen mucho mejor solución pero ni siquiera en tantas parejas antes de casarse ni siquiera han hablado de, de, sus, de su proyecto ¿cuántos hijos tendríamos? y a lo mejor en algún caso se ha dado de que ni siquiera habían planteado que cuando llega uno a decirle yo creo que ya podríamos estar abiertos a poder tener un hijo ah no, no ¿Cómo no se puede hablar de cosas tan trascendentales en la concepción de lo que es un matrimonio? Como ve un matrimonio, un católico, no lo ve un no cristiano. Y no te digo también incluso a otros cristianos de otras de otras profesiones. ¿no? ¿Sí? Para el católico, el, el matrimonio... Yo digo, yo cuando me casé, yo me casé para siempre. Es que no, te, no me cabía otra concepción ¿no? de para siempre y la fidelidad. No estoy diciendo con todo ello que no puedas tener el mismo peligro que cualquiera, ¿no? pero vas con esa, eh, ese principio ¿no? de lo que es el matrimonio, Bueno, yo no me caso para hasta que dure, ¿eh? hasta que nos llevemos bien, yo doy por hecho que es para siempre. Teniendo esa perspectiva de que es para siempre, cualquier problema que surge, que sucederá, pues que hay que tratarle hay que buscar cómo, cómo... con todas nuestras debilidades, ¿eh? y a veces eh, con dificultades hasta para buscar mm, la solución a los problemas que podamos tener, ¿no? Yo decía, Jolín, oye, que no sé por qué me pasa muchas veces estas cosas, ¿no? Es decir, yo estaba con mi mujer un poco así tirante, ¿no? Y yo, anda, y vienes a hablar ahora de, eh, de este tema. Y yo me encuentro con que cuál es la principal, yo diría, ¿no? La, la esencia de todo esto. Tantas veces... Eh, ¿Qué es lo que provoca mmm, distancia en, la, en, en una pareja, en un matrimonio? Pues muchas veces mmm, provoca distancia no solamente en los principios, que también, que es una fuente de decir, es que son distintas visiones mmm, de la vida. ¿Cómo se educa a los hijos? Pues un cristiano, un católico, si, yo estoy hablando de un, un creyente católico que le que es importante el, 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 el vivir de acuerdo a lo que cree, ¿no? Pues mmm, transmitir no la fe. Pero si el otro no es católico... No te digo nada que, que tuviera otra religión, ¿eh? Uh -huh. Que se podría complicar más. Imagínate que fuera musulmán o tuviera hindú o otra religión. Pues también tendría la tendencia a educar a sus hijos con sus mismas tradiciones, ¿verdad? ¿Eso tiene alguna solución? Ninguno puede, a lo mejor, ceder si es importante, si lo vive. No puede ceder en inculcar lo que para él es bueno es la verdad es como Dios lo como, como concibe la Dios no es algo que es imposible casi de encajar había que tratar fíjate del respeto a ver cómo lo hacemos a ver cómo hacemos ¿sí? eh, cómo hacemos para educar a nuestros hijos y los dos se sientan convencidos y se sientan a gusto se sienten comprendidos es decir, sería muy complicado ¿No? el, el, poderlo, el poderlo, poderlo hacer si tantas veces ni siquiera en, quitando el tema espiritual tantas veces eh, hay un diálogo de qué queremos hacer con nuestra familia cómo queremos educar a nuestros hijos ahora en esta sociedad con los medios eh, con estos de redes sociales como no estén de acuerdo en poner límite no se pone límite si tiene que ir a un crío con 11 años ...y que vive los medios, las redes sociales a su propio antojo, sin ningún límite... ...pues no somos conscientes de que le, que le estamos poniendo en un peligro enorme... ...que no tiene capacidad como para poder saber hasta dónde tiene que llegar... ...la curiosidad tantas veces nos lleva a todos eh, y a los adolescentes y jovencitos mucho más... ...nos lleva a qué, nos lleva a, qué? a ...los ojos no se cansan de ver no nos cansamos de poder ver y, y es como una especie de ventana a este mundo y que lo que no nos llama la atención tantas veces es eh, de qué forma puedo ayudarme con estos medios con internet para poder sacar mejor el curso porque tengo aquí un problema con las matemáticas con el lenguaje o con la filosofía y buscar por medio de internet porque lo hay verdad esa información añadida a lo mejor a lo que se da en clase no, tantas veces usamos esos medios como, ¿como qué medios de entretenimiento y qué es lo que más nos entretiene da satisfacción a nuestros sentidos somos tenemos concupiscencias tenemos tendencias pues negarlas sería de ser tontos ¿no? porque las tenemos todos, vivimos con unas tendencias y tantas veces esas tendencias de alguna forma se alimentan con, pues, con estos medios en medios sociales pero creo que me desvía un poco del, del tema en el que estamos hablando así que céntralo tú Raquel
2: hablamos un poco de cómo llevar eh, pues nuestra fe dentro de la familia cuando hay alguna de las personas que, que no cree. ¿no? Y hablamos no ya las dificultades que puede haber en cuanto a las expectativas que tenemos con nuestra pareja, con nuestra familia, eh, sino, por ejemplo, en la educación de, de los chavales. ¿A qué tipo de colegio van a ir? ¿Lo vamos a bautizar? ¿Va a hacer la comunión? Hay veces que... Eh, pues uno de la, del matrimonio, eh, uno de los integrantes del matrimonio es creyente con, con, con firmeza ¿no? en sus creencias, en su forma de, de actuar que bueno, a algunos sacerdotes sé que les hace gracia no esa terminología que a veces es habitual de practicantes o no practicantes realmente un cristiano católico sí si cree termina practicando porque es importante en tu vida, ¿no? Pero sí puede ser pues, que la, la otra parte del matrimonio pues, sea más relajada en esas actividades o los terceros, ¿no? Los suegros o los cuñados, que ya eso ya es batalla campal. Entonces puede haber un momento determinado que puede ser, bueno, pues normal. ven así el bautizo, y el, el bautizo es una eh, fiesta enorme, ¿no? O la comunión, pero resulta que luego fastidia que el domingo hay que ir a misa, ¿no? Porque hay otro tipo de reunión familiar o hay otra cosa. ¿Cómo vamos eh, enredando y cómo todo esto puede ser al final pues un problema de comunicación que no solo el matrimonio es para siempre? A veces esos problemas los alargamos también para siempre, ¿no? Si no le ponemos medio.
1: Pues si te parece, hacemos una, un pequeño descanso que los oyentes reflexionen por si luego quieren intervenir. Y hacemos... ...un poquito de música que nos ayude.
3: Nunca se sabe el precio de un beso robado... Y al final el nuestro no salió tan caro, yo no tenía nada y lo pagué al contado. Y ahora veo que a ti te debo demasiado, he pedido fuerzas por adelantado. No ha acabado en esto y ya me la han quitado, yo tenía el billete a lo que soñamos. Y ahora subo al tren, pero está caducado. ¿Cómo lo vamos a hacer para no verlo? en el frente yo mirando Cuando duermo, tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida aunque te debo aquellos besos Tan cerca y tan lejos Como diciembre me enero Como el mar si ves al cielo Tú esperando en el acero Fantasmas, cambiando tus recuerdos, sería la única forma de revivir esto Tú que no tienes alma y yo que la mía te presto Solo usas tus armas para
1: dañar lo nuestro Buenas tardes si entonces en Radio María, están escuchando el programa Psicología y Familia. Estamos hablando sobre la convivencia en matrimonio, en una familia de creyentes y no creyentes.
2: Y vamos a ilustrarlo con otro cuentecito que dice así. ¿Pero qué estás haciendo? Le pregunté al mono cuando le vi sacar un pez del agua y colocarlo en la rama de un árbol. Estoy salvándole de parecer ahogado, me respondió. Lo que para uno es comida, es veneno para otro. ...el sol que permite ver al águila... ...ciega al búho.
1: Pues... ...simplemente expresa, ¿no?, este pequeño cuento, pues... ...nuestro punto de vista, ¿no? Que no podemos dejar de ver como vemos. No podemos dejar de ver como vemos. Lo que sí podemos añadir... ...es escuchar lo que ve el otro. Que yo no lo veo. Y creer que lo que ve el otro... ...lo que interpreta el otro pues, ¿le hace daño o no le hace daño? O, ¿O cómo se siente con lo que el otro interpreta, no? Yo creo que es al máximo que podemos dejar, llegar, no? Porque no podemos ver ni interpretar, tenemos, eh, hemos ido adquiriendo una personalidad, no? Una historia que nos ha ido marcando, nos ha ido, de alguna forma, limitando nuestra percepción de lo que es este mundo, no? En todas las esferas. Por eso esta convivencia, si ya es difícil siempre la convivencia, Decía el catecismo y dice, ¿por qué es difícil la convivencia? Porque existe el pecado. ¿Qué es lo que separa al hombre? En todos los sentidos. Luego sí, luego está compuesto por otros elementos, ¿no? Por las debilidades, está compuesto eh, por la personalidad, pero, pero detrás, en lo profundo, eh, ¿qué hizo separarse al hombre de Dios? El pecado. ¿Qué nos hace separar del otro? El pecado. ¿Por qué hay estas diferencias, distancias, separaciones? Pues causas domésticas habrá muchas, ¿no? Pero en el fondo, a la esencia, ¿cómo nos sentimos tantas veces? Y Esos sentimientos son lo que, es lo, que, lo que podemos notar, ¿no? Yo decía estos días, madre mía, mis sentimientos es de creer que tengo razón. Mis sentimientos es que no soy tratado como yo necesito. Mi sentimiento es pues que se apoderan de mí, ¿no? Se apoderan de la persona. ¿Y cómo te hace reaccionar? Pues de acuerdo a lo que sientes. Si nos dejamos llevar por el sentimiento y no empleamos eh, la razón, la inteligencia, pues, pues así nos pasa, ¿no? Que podamos tomar decisiones tantas veces que luego nos arrepentiremos, pero después de haberlas tomado, ¿no? Mm y los sentimientos cuando son intensos y un sentimiento de, de creer de, de, eh, que te han hecho una injusticia que te han tratado mal pues pero yo creo que no solamente es eh, estas esto que el ser humano tiene ¿no? ya de particular en todas sus relaciones no porque el otro que son todos los demás que existen en este mundo son para mí el otro verdad como para ti son el resto. El otro siempre es que piensa de forma distinta. Siempre piensa de forma distinta el otro. Y los otros siempre, siempre los otros. Si ahora un, un, un valor que uno tiene, ¿no? que ha ido adquiriendo, se ha hecho carne en él, ¿no? una forma unos principios eh, eh, esenciales, para el otro son otros principios esenciales, pues a ver cómo conviven dos principios esenciales opuestos ¿a qué nos llevaría una convivencia en un matrimonio en una situación de un creyente y no creyente o un creyente que todavía lo complica más y otro que tenga otra religión pues para adaptarnos ¿qué teníamos que olvidar? quizá lo que creemos ¿no? un poco empezar a vivir la indiferencia religiosa ¿por qué? porque provocará tantas veces el roce ¿no? porque si el otro también es lo pide con fuerza, se convierte en incompatible. ¿Qué tenemos que, que hacer, ir haciendo? Pues como olvidándonos de lo que creemos. Y eso es un riesgo tan grande, tan grande, que la única... Bueno, yo no, no sé si habrá más, ¿no? Pero una forma es dar los pasos en, eh, previos a formalizar una relación, pues teniendo mucha precaución, ¿no? Porque nos jugamos mucho. Es que no jugamos cómo vivir. El matrimonio es una forma de santificarnos por medio también tantas veces del sufrimiento, ¿no? Eh, y vamos al matrimonio porque creemos que vamos a ser felices o vamos a estar mejor, ¿no? Pero tantas veces el matrimonio cuando eh, entre los cónyuges dejan de amarse, dejan de quererse, Dejan, dejan de luchar por, por la reconciliación Se convierte en un infierno
2: ¿Qué puede ocurrir o qué situaciones podemos ver Cuando eh, un matrimonio se da entre una persona que cree y otra que no cree O una persona que cree y otra que tiene una religión diferente ¿no? Pues se pueden dar varias situaciones ¿no? Como decía la canción de Brett eh, Puede ser que se haya hecho una ilusión y al final tenga una sensación de estar en deuda con esa ilusión que se había formado ¿no? con ese proyecto, que a veces nos lleva a pensar en que lo mejor es acabar con ese matrimonio porque no vamos a ser felices, y a veces nos deja en una situación de stand-by, ¿no? de aceptar esa infelicidad, de aceptar ese, ese matrimonio sin, sin solución, y vivir mi fe y mi vida por mi cuenta, y mi marido o mi mujer que vivan su vida y su fe compartiendo la misma casa de otra manera. ¿no? En otras ocasiones nos puede ocurrir pues como el mono. Y digo también, la mayoría de las veces el, el creyente es tan importante cuando uno se toma su fe en serio, esa salvación que, que nos trae el creer que queremos convencer al resto del mundo. Y a veces, sin tener en cuenta los tiempos, sin tener en cuenta los modos, ...queremos convencer al otro... ...porque es por su bien... ¿no? ...me da igual que sea mi marido... ...mi mujer, mis hijos... ...es por su bien y es que le tengo que convencer... ...y va a ir a catequesis... ...quiera o no quiera porque tal... ...o todos los días le voy a decir... ...si no quieren venir a misa... Eh, ...lo mal que se lo está haciendo... ...que tiene que venir, que tiene que acompañarme... que ...y al final... ...siendo un bien para la otra persona... ...no le dan ni siquiera ganas... ...de probar aquello de lo que le estamos hablando porque es un martilleo constante en nuestro estar seguros de que tenemos la razón y que es el otro, el enemigo a batir, y hay que convencerle, hay que decirle, y podemos provocar lo contrario, no queriendo salvar al pez de morir ahogado, le podemos dejar encima de un, de un árbol.
1: Por eso, eh, muchas veces cuando hay disparidad de, disparidad de culto en el matrimonio, el papel del católico, eh, del cristiano, si realmente... Eh, vive la fe, no llegarían a tener estos problemas. ¿Cuál sería? A lo mejor nunca va, va a participar el cónyuge o los hijos de su, de su propio creer, pero de alguna forma, con su forma, dice eh, leía en el, en el catecismo, dice, pues el marido no creyente queda santificado por su mujer, y la mujer no creyente queda santificada por su marido creyente. Es decir, si viviéramos realmente el ser cristianos, ¿Se daría a nosotros mmm, lo que es el cristiano, el amor al enemigo? ¿Se daría a nosotros el perdón al otro? ¿Y se, ¿Se daría a nosotros el respeto a, a la vida del otro? Es decir, que yo creo que eh, si, si fuéramos realmente cristianos, pues veríamos al otro pues con otros ojos distintos, ¿no? No con mis ojos, ni desde mis valores, ni mis principios, sino... Pues tal como Dios nos ha, ha concebido al ser humano, ¿Dios amará a este otro que no es creyente? ¿Verdad que sí? Pues ahora hace falta que yo también aprenda a amar a este otro que cree de forma distinta a mí. No sabemos el problema que tenga el otro, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Pero quizá nuestro problema o nuestra, nuestra meta sea poder amar al otro. Luego, ¿cómo se conjuga eso? Pero el fin sería ese. Luego, ¿cómo se conjuga? ¿Cómo amo, ¿Cómo amo al otro y a la vez defiendo que la educación de mis hijos sean conocer, que conozcan a Dios? ¿Cómo lo puedo llevar? Y es un por muchas dificultades. Pero partiendo de esa también de esa premisa, ¿no? Que, eh, que el amor no es que el otro tenga que ser cristiano como yo. Que el otro puede morirse en, su, en, en la fe que tenga... Y, y de alguna forma le puedo ayudar a santificarse de acuerdo a cómo yo conviva con él.
2: Entendiendo, Rafa, también el amor y el respeto hacia la otra persona eh, de una forma correcta. Porque en esta eh, tranquilidad, no el no molestar, el, la alta tolerancia a todo, no puede ser que entendamos que respetar a mi marido o a mi mujer o a, o a mis hijos o, en, en sus no creencias, es decir, bueno, pues, total, pues para no molestarles, yo el viernes de cuaresma voy a comer unos chuletones de Ávila para no crear conflicto en casa, ¿no? Y, y dejar de hacer, de, dejar de vivir mi fe. No ya para no molestar a los demás eh, con a veces los sermones o con tal, sino para no crear eh, molestias en los demás, ¿no? Para, pues eso, para, para tener una tolerancia y al final pues tampoco es tan importante ir a misa los domingos porque total se puede ir cualquier otro día de la semana, ¿no? Esas cositas que se pueden ir relajando también en un despiste. Entonces
1: sería un poco hablar también que es el amor, ¿no? Que es el amor verdadero. Mm, yo a veces cuando hablo con los novios, pues... Les pongo como un ejemplo de lo que puede ser el amor verdadero, porque yo creo que cualquier palabra se queda corta ¿no? y no va a poder definirlo. Y si normalmente se hace en alguna parroquia, pues nuevamente hay un crucifijo. Pues ver un crucifijo, ese es el amor verdadero. ¿Y qué, se, qué representa un crucifijo? El amor hasta dar la vida. Algo que está tan lejos de nosotros, si no es porque... Dios nos da su gracia, que no se puede dar. Por eso el matrimonio cristiano es para siempre. Porque contamos no solamente con nuestras pobrezas y dificultades, sino que también hay una gracia ¿no? que se da en el mismo sacramento del matrimonio. ¿no? Porque nosotros somos exactamente lo mismo que los demás. Pobres hasta no poder más. Pero existe la gracia, ¿no? existe esta ayuda complementaria. Yo creo que todos deseamos que nos amen. Que el otro busque mi bien por encima del suyo. ¿No? Buscar, yo creo que las palabras quizá que pueden definir el amor verdadero, desde la verdad, es el amor al otro por encima de, de tu propio bien. Querer el bien del otro por encima del tuyo. Y quizá el ejemplo más. Um, o, o, o se plasma, yo creo que una madre con su bebé, ¿no? Quizá el, el, el amor humano más sensible, ¿no? O que puede representar mejor esto, no querer dar la vida por, por el bebé, ¿no? Siempre cuando seamos cuerdos, ¿no? Claro, si tenemos alguna cosa que no nos permita eso. Pero es, da, es querer el bien del otro por encima del propio. Eso, como no cabe dentro de lo que es lo, lo racional, ¿no? Querer yo el bien del otro por encima del mío, pues no es fácil de poder entender. Pero es fácil que se pueda dar cuando uno es cristiano. Porque es lo que ha hecho. Si tenemos como... Eh, seguimos a Cristo... Algunas veces yo creo que nos planteamos el cristianismo con una especie de pues eso, de afecto. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué sensible! Pero si realmente quisiéramos ser cristianos, había poco de romanticismo en ello. ¿no? Yo creo que sería eh, pues una vida mmm, iba a decir, iba a decir sacrificada y no sería así. ¿no? Sería poder amar dando la vida, pero sabiendo que no eres tú el que la das, no sino que hay una gracia que te acompaña en este sentido. ¿Eso se da a nosotros tantas veces? Pues tantas veces no. No dejamos que, la, que actúe la gracia, ¿no? Actuamos desde nuestras eh, debilidades.
2: A veces en nuestro deseo sí que está el, el dejar que la gracia actúe, ¿no? Y a veces, lo comentaba al principio del programa, ¿no? Cuántas veces rezamos por la conversión de, de nuestra familia, por su salvación. Pero mientras rezamos seguimos pensando en la forma de hacerlo con nuestras fuerzas humanas.
1: Yo el otro día, rezando al Padre Nuestro, cuando estaba enfadado con mi mujer, ¿eh? rezando al Padre Nuestro, eh, me fui, fui consciente y, y estábamos en una asamblea cuando dice, hágase tu voluntad, ¿no? Y yo digo, madre mía, hágase tu voluntad. Si yo digo, esa, hago esa petición, el Padre Nuestro es una petición, ¿no? Tiene siete peticiones, ¿no? Y hago esa petición, hágase tu voluntad. Lo digo con la boca. Pero si en mí no hay ninguna intención de reconciliación, de seguir juzgando a mi mujer, es una hipocresía. Y si sigue rezando el Padre Nuestro, perdona, eh, venga a nosotros tu reino, pero ¿qué reino quiero que venga a mi vida? Si yo lo estoy echando, ¿no? Porque mis actos man manifiestan lo contrario de lo que estoy pidiendo. ¿Qué más que te pide, ¿Lo que pido o como actúo? Yo creo que, como actúo, dice mucho más fuerte que lo que pido, ¿no? Y si acabamos con perdonar nuestras dudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pues, pues no te digo nada. Es decir, como Dios me perdone, como yo perdono, pues estoy listo. Es decir, es, es, es como sensibilizarnos de nuestras propias contra, contradicciones, ¿no? Y, y qué tiene que cambiar para que, que no haya esa contradicción, ser congruente con lo que pido, que mis actos se adecúen a eso que pido, ¿no?
2: De todas formas, Rafa, por ejemplo, con el ejemplo que, que ponías tú sobre el Padre Nuestro, puede ser quizá que tengamos también que, re que respetar unos tiempos. Quiero decir, a veces el enfado es lícito o la emoción eh, desagradable no o el, o el desacuerdo y que haya un amor, que haya un respeto, que haya una intención de que todo salga bien no significa que bueno, pues no pasa nada, me tengo que incinerar en, en mí mismo y nos tenemos que perdonar y, y todo bien, porque al final volvemos a una relación un poco pues de, pues eso, de, de no gritarnos, de no entrar en conflicto, de no te hablo del campamento de los niños, porque total, como no te va a gustar o tenemos que hablar de temas económicos que nos lleva a problemas, sin llegar a eso, pero sí puede ser que diga, bueno, pues en este momento estoy enfadado. Hacerlo consciente... Y luego, una vez que ha pasado ese tiempo, una vez que yo también he visto qué parte eh, tengo de, de responsabilidad en ese enfado, en esa situación que se ha dado...
1: En mis actos, todas.
2: <risa>
1: en mis actos, todas. Yo soy... El otro no es responsable de lo que yo siento. Yo, ante lo que el otro hace o dice, puedo sentir, pero ¿quién es el responsable de mis sentimientos, de mis emociones? Soy yo. No se pueden sacar a, a nada. Es verdad que vienen producidas por una interpretación que yo hago de lo que el otro hace o dice, sí pero a mí todas estas cosas me ayudan a eh, personalmente en este sentido digo que nos podrían ayudar a darnos cuenta a conocernos y saber que tantas veces somos intolerantes no respetamos la visión del otro no somos mejor que nadie y no sé, pero creo que eh, todo, lo, todo lo que todo lo que eh, ocurre, dice San Pablo, que ocurre para bien de los que al Señor, incluso estas cosas que son a veces desagradables y hacen sufrir, pues porque tenemos que descubrir el bien que nos proporciona. Podemos pues hacer otro pequeño descanso para que los oyentes puedan pensar si quieren participar luego a la, a la vuelta. ...están escuchando Radio María... ...el programa Psicología y Familia... ...estamos hablando sobre la convivencia... ...entre creyentes y no creyentes... ...si quieren participar pueden llamar al teléfono... ...91-005-9419.
2: Escuchamos la canción de Color Esperanza... ¿no? ...porque no queríamos terminar el programa... ...sin poner un punto de esperanza... ...a todo este tema que estamos tratando... ...y para eso podemos ver... ¿Qué podríamos hacer ante estas situaciones que hemos estado viendo a lo largo de la tarde? Cuando en la familia hay una persona, normalmente eh, suele ser una la que cree con mucha firmeza y el resto de familiares, marido, mujer, hijos, no creen, ¿no? Incluso puede ser que tengan otra religión. ¿Pues qué podemos hacer? Pues Como dice, por ejemplo, esta historieta que también le vamos a, a contar, dice... ¿Qué hay que hacer para que beba un caballo que no tiene sed? Salvando las distancias, ¿qué hacer para devolver la sed y el gusto de Dios a los hombres que lo han perdido o que nunca lo han tenido? ¿Y a los que se contentan solo con licores, la tele, el auto? ¿Les damos bastonazos? El caballo es más testarudo que nuestro bastón. Además, ese antiguo método ha sido declarado demasiado directivo por los educadores modernos. ¿Hacerle tragar sal? Aún peor por lo que tiene de tortura. ¿Cómo hacer beber, pues, a ese caballo respetando su libertad? Solo hay una contestación. Encontrar otro caballo que tenga sed, y que beba mucho delante de su congénere, con alegría y voluptuosidad. Y esto, no para darle buen ejemplo, sino ante todo, para que tenga sed, porque de verdad tenga sed simplemente sed un día quizás su hermano lleno de envidia se pregunte si no haría mejor metiendo también él su hocico en el cubo de agua fresca hacen falta hombres con sed de dios que son más eficaces que todas las necedades dichas sobre él
1: vamos a dar a escuchar a andrés de móstoles que no quiere decir buenas tardes andrés
2: hola buenas tardes
5: ¿qué tal rafa ...soy antiguo catecómeno tuyo... ...de la sexta...
1: ...hola Andrés... ...¿cómo, ¿Qué estás? ¿Cómo, estás? ¿Cómo
5: estás? Muy bien, muy bien, muy bien... Pues muy, ...muy contento de escucharte y... ...la verdad es que muy buen programa... ...simplemente quería dejar un poco... ...un poco pues mi visión como yo lo he vivido... ...como yo lo he visto porque por ejemplo... ...la familia de mi mujer son... ...son eh, protestantes evangélicos... ...y siempre ha habido pues ese... ...se ha respirado ese tira y afloja... ...uno tira para su lado y tal... ...que básicamente lo que yo he visto, según lo, lo que el Señor a mí me ha, me ha dado a entender... ...es que primero de todo la fe es un don de Él y que no están todos llamados a... ...que es una es un don que da unos pocos y, y que básicamente es eh, predicar con el ejemplo... ...de nada me sirve ser yo católico, eh, practicante y pues como decías tú antes, pues eh, no respetar a mi mujer... Eh, juzgar al otro, entonces, o pelear con el otro a la mínima que me dice cualquier cosa, querer llevar la razón, entonces, porque ahí se produce una incongruencia muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco que dejar, pues eso, que predicar con el ejemplo el amor al prójimo y que todos somos hijos de Dios y al a mí que me ha llamado a creer en él en esto, pues predicar con mi vida, ¿no?, con, mi, con mis actos, ¿no?
1: Eso es. Muchas gracias, Andrés. Por Hola, tu intervención. Un saludo, un, saludo, un abrazo. Chao, chao, chao. Vamos a escuchar también a José Luis Vicente, de San Sebastián. Buenas tardes, José Luis. De solo. Hola, José,
6: perdona. Eh, buenas tardes. Eh, mirad, eh, tengo 58 años, eh, no he estado casado nunca, pero sí que empecé a tener pareja desde muy joven hay un libro que es de Monseñor Munilla que se titula, creo que, si no recuerdo mal, que me perdone Monseñor Munilla si meto la pata, creo que es Sexo con cabeza. ¿Bien? Entonces, en ese libro me siento totalmente reflejado. O sea, parece que Monseñor Munilla ha estado detrás mío persiguiéndome y, y, y sacando una fotografía, una radiografía de lo que, de lo que realmente era yo eh, entonces. Es decir, eh, yo creo que la relación entre, entre parejas en general y entre parejas de, de distinta religión, es, muy, sobre todo de distinta religión, yo desde mi punto de vista pienso que es complicado. Si todos somos hijos de Dios, pero eh, hay que hablarlo desde el principio. Es decir, tenéis toda la razón cuando decís que hay que hablarlo. Es decir, hay que hacer un planteamiento anterior, a, antes de casarse, de plantearlo. Es decir, de hablarlo todo y de, y de seguir... Eh, eh, pues la religión que uno esté practicando, porque lo habéis dicho más de una vez, que si si una por ejemplo, un católico y un ateo es que es, eh, se han dado casos que sí, que el ateo pues se ha convertido, pero lo que no se puede hacer es esperar, decir el católico no, voy a esperar, seguro que se convierte y, y con el tiempo se convierte y no es así eh, eso no, no es así, hay una diferencia abismal de puntos de vista, de forma de mirar la vida. Eh, yo, cuando cuando siendo joven y teniendo eh, novia a los 16 años, pues no, no, no estaba, he me he estado bautizado y he hecho la comunión, pero el ambiente no era un ambiente cristiano. Claro. Eh, entonces, eh, al no haber un ambiente cristiano, ¿qué ha pasado? Se rompe la relación, eh, hay celos, hay. Eh, distancias hay malos entendidos, yo me pongo por encima tuyo, ya desde desde ese inicio es así y ya no no se puede no se puede seguir, es decir no se rompe esa relación y luego tú sigues adelante y ah, pues viva pues ya he tenido esta ya me echaré otra y así ya termino de olvidarme de la que anterior claro. y luego vuelve y, y se, es como la pescadilla que se muerde la cola, o sea al todo final, sigue
2: al todo final, sigue José... igual al final, José Vicente y Andrés nos cuentan un poco eh, lo mismo, ¿no? lo, lo importante que es el ambiente, lo importante que es dar ejemplo, lo importante que es esa transmisión en familia ¿no? De, de esos valores y de esa fe.
1: José, muchas gracias por tu participación.
2: A
6: vosotros, amigos.
1: Gracias. Vamos a escuchar también a Ramona, que nos llama de Tarragona. Buenas tardes, Ramona.
0: Buenas tardes y felicidades por tu programa. Gracias. Eh, nada, el tema es muy bonito, me gusta mucho y, y solamente de, también decirle que ya me una familia, ya sea cristiana de, la dos, de las dos partes, pero cuando el Señor está de por medio, todo va bien. Cuando hay un espíritu de, de convencimiento de profundo, espíritu santo, eh, todo aparta del amor de Dios, ¿me entiendes? Entonces uh -huh. ya eso, eso es eh, delical, eh vencer el mal a fuerza del bien, Llámese, ya sea de una región, de otra, lo que dijo el chico anteriormente, y es, mi, es, es lo que pienso, ¿me entiende? Cuando el Señor está ahí, aún en medio de todo de, de la dificultad y de tantas cosas que el mundo nos presenta, pues mira, todo sale a flote.
1: Muchas gracias, Ramona. Muchas gracias y buenas tardes. Pues vamos a ir concluyendo y creo que este, este último relato que has contado, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que un caballo ¿eh? que no tiene sed beba? ¿eh? Eh, decía el relato, ¿no? Viendo otro, a otro caballo que bebe, ¿no? Pues ¿cómo puede ser un cristiano? ¿Puede atraer al otro que no es cristiano? Pues con su vida. Con su vida, tal como viva. Y de acuerdo a cómo viva, pues así será, atrayente o no atrayente, o el otro rechazará. Muchas veces, que es lo que rechazamos? Pues esta doblez que tenemos. Esto que te decía antes, ¿no? En el sentido de decir, vamos, pues estamos viviendo fuera de lo que creemos, pues eso no puede atraer a nadie, ¿no? Entonces yo creo que el, el amor siempre atrae. Dice San Juan que Dios es amor. Y lo que eh, se fundamenta una relación, que es? En el amor. Si se tira el amor, sea en uno aunque sea más profundamente, sea este amor, este amor cristiano, será atrayente. No era a lo mejor falta que el otro nunca sea cristiano, pero sería lo que dice, ¿no? lo que dice el catecismo, ¿no? Por el, a causa del que es cristiano, el otro queda santificado. Eso no fue lo que sucedió a Santa Mónica, eh, la madre de San Agustín, ¿m? que en base a su forma de, de vivir, ¿no? el, 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 el matrimonio, de ser la madre de y, y lo importante que era para ella el, el ser cristiano, al final, qué? ¿qué hizo? ¿Qué hizo posible? ¿Qué ayudó? Pues a que su marido se convirtiera y, y a tener un hijo santo, en este sentido, un, que era un pájaro de cuentas también en San Agustín. Eso por sus propias oraciones, por su forma de vida, no no imponiendo sino sobre todo proponiendo y sobre todo viviendo ¿no? como Qué viendo. bueno
2: también que pongas el ejemplo de Santa Mónica, ¿no? porque es también importante decir eso, de que los tiempos del Señor no son los nuestros a veces queremos que la otra persona se convierta ya que mi marido, que mi mujer, que mis hijos, porque total es que yo rezo mucho, ya hemos lo pedido mucho, entonces el Señor me lo tiene que conceder y y nos da una angustia de decir que es que pasa el tiempo, o es que será que no estoy rezando bien, que es que no me lo convierte, que en casa seguimos con conflicto, y qué importante, ¿no? Ese ejemplo que has puesto perfectamente de, de Santa Mónica, rezando, rezando, y, y el gran cambio que dio en su vida, pero cuando fue el momento de que Dios diera ese regalo, ¿no? como bien decía Andrés también. Y no antes. Uh
1: -huh. Ama y haz lo que quieras. Y verás tú cómo el matrimonio seguirá funcionando. Pues creo, Raquel, que hemos llegado al final. Así que que tengan una buena tarde y que se preparen para vivir estas fiestas que son las más importantes del cristianismo, ¿eh? la Semana Santa, y que desemboca y que termina con la, con la Pascua, ¿verdad?
2: Pues a seis minutos para las cinco, una hora menos en Canarias, termina Psicología en Familia y les dejamos con la programación de Radio María. Buenas tardes.